0: Nå er det en glede å ønske hjertelig velkommen tredje søndaget til deg som er her i dag og til deg som lytter på podcasten på nett. Jeg vet ikke eh, hvordan det ligger med deg, om du er godt i gang, eller kanskje så vidt har begynt, eller ikke begynt i det hele tatt, på juleforberedelsene. Men eh, de fleste av oss har i hvert fall... Eh, Satt fram med lyse den adventsstaken og tent tre lyse idag. Men är mycket av förberedda när det, er mye å når det er julen ska förberedas. Och många av oss har goda minnen eh, fra från barndomen om hur den med feira jul. Lukt av juleträd för exempel eller spänningen av att se gåvorna under träet. Men inte alle har lika goda minnen fra all julefirande. For farmens en så gjelder dette kanske spesielt den første julegudstjenesten han skulle ha som nyutdannet prest i Laksevåg i Bergen. Han hadde forberedt seg etter alle kunstens regler. Og det var et stort sånn dette, så det var to så som skulle være rett etter hverandre, og han skulle ha den første av de to. Juleaften kom, og det var kjempehøytidsstemning. Det klang fantastisk av Orgele når julesangene blir spilt. Og det nærmer seg far sin preken. Men først før prekenen skulle de synge «Jeg er så glad hver julekveld». Forsamlingen sang og alt så gud har vært akkurat sånn som en julegudstjeneste skal være. Men «Jeg er så glad hver julekveld. den har åtte vers, ganske mange vers. Så litt ut i sangen så merker farmen at tonene fra Orgele begynte å lyde litt spesielt. Og det ble i grunn bare rarere og rarere, de tonene fra Orgle. Og på siste verset så har han bare et jevnt brus fra Orgle. Men tonen tonene de slutte i, i riktig tid. Så far gjør seg klar, gå opp på, gå opp på prekstolen og preker. Under prekken så legger han merke til at det på siden ved porten, så får dere den sånn prekstolen i domkjerken, der du går opp en trapp og ser en liten sånn, port du kan lukke igjen. Så jeg kan merke det at det er litt bevegelse ut forbi den porten der, og stikker liksom en hånd med en lapp opp. Og far tar lappen og läser Organisten kan ikke spille mer, kan du spille den siste sangen? Og for far så var det egentlig noe problem, for han spilte mye piano på den tiden. Så han preikker ferdig, går ned og setter seg til piano og spiller deilig av jorden. Og puster lettet ut etterpå. Etter en gjennomført første julegudstjeneste som ny utdannet prest. Det var bare det at han kommer ned i sikker så står møtene diakonen og sønnen til sognepresten, og de er helt blege om nebbe, og sier, «Hva skal vi gjøre? Organisten er død!» Han har rett og slett spilt seg inn i himmelen til jeg er så glad hver julekveld. Så det forklarte jo de rare tonene med orgelet, Grund til at de stoppet i tide var at kolen hadde gått opp- for å se hva som skjedde. Så han hadde klart å løfte den vekk akkurat i det siste takten var slutt. Så Det ble en utrolig spesiell opplevelse fra dette. Måte, mange ganger flir han litt av det. Det er litt komisk, men så er det litt tragisk. Og så er det også litt verkert, faktisk. For at denne organisten, som var en utrolig eh, trofaste sjel, han får foravslutter livet och tjenesten med å spille. Jeg er så glad hver julekveld. For da ble Jesus født. Jag måtte slå opp denne sangen og lese gjennom disse åtte versene. Og det ble ganske sterk, dette. Jeg så på vers 3, for exempel, som er sånn som dette. «Nå bor han høyt i himmelrik.» Han är Guds egen son. Han huskar alltid på de små och hör deras bön. Han huskar på alla små, han huskar på alla oss och hör han alla våra böner. Och det 18:e verset som eh, sensinlig vers var då han döde. det lite sann, jag håller av varje julekväll och av den herre Krist och att han älskar mig än. Det vet jeg ganske visst. Og her er dagens tema oppsummert da, i dette. Vi er godt i gang med prekenserien juleforberedelser, som vi så på bildet her. Og siden flere av oss er opptatt av juleforberedelser, så hadde vi lyst til å ta dere med på en prekenserie med samme navn for å se på hva slags juleforberedelser det Gud har gjort for oss. Og i dag stiller vi spørsmålet, har med husket alle? Og det er ikke for at du ska få høye skuldre og tenke hvem du har glemt i julekortet, eller hvem du har glemt å handle gavet Men det er for å se på dette spørsmålet fra Guds perspektiv. Og vi må altså med å se på hva skjedde her i Betlehem. Jo, keiser Augustus. Augustus som betyr majestetisk eller er verdig. Han var stor, han var mektig. Han sendte ut befaling om at det skulle skrivas in i mantal. Som det gjorde av og Och Og så vet Gud å tegne meg dette. For Guds plan var, som vi leste i profetiene, for eksempel Mikar 5, att Jesus han skulle bli født i Betlehem. Um, vi leser fra Mika 51: «Men du, Betlehem, Efratta, den ringeste blant ettene i juda, fra deg lar jeg det komme en man som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager.» Om vi aner en liten utfordring här. For Maria och Josef, de befinner seg i Nazaret, og her står det at han skal bli født i Betlehem. Så Gud måtte gjøre noe her. Og kanskje han tenkte, «Hm, Maria är jo i Nazareth. Hvordan skal jeg få til å dra den lange veien fra Nazareth til Bethlehem? Hun kommer jo ikke til å ville det er selv så gravid som hun er.» Aha, vi tegner inn et mantal. Så Gud er suveren. Han, hans plan og vilje var dette. Og han gjorde det sånn at folk var där de skulle være. At Josef och Maria kom seg til Betlehem. Og i folket, profetiene da, så skulle altså dette Marias barn fødes i Betlehem. Nærmere bestemt Betlehem-Efrata. Det var nemlig flere betlehemmer på den tiden. Så Betlehem-Efrata var stedet där det skulle skje. Ikke de store byene som Jerusalem, Aten eller Roma, som var liksom store, viktige byer. Men lille, ubetydelige, uskjente Betlehem, Efratta. Og da er det stillekt her. For det betyr «brødets hus». Og det passer jo kjempefint i Guds juleforberedelser. For hva var det planen med Jesus han sier det selv, «Jeg er livets brød». Og når Jesus på slutten av sitt liv på jorda innstifter nattverden, så sier han når han bryter brødet, «Min kropp, gitt for deg, ta dette og spis det til minne og meg». Og så er det med å understreke at vi er blitt ett med han, så barnet skal altså fødes i Betlehem, i Brødets hus. Og disse messias de er fulle av sånne linker til Jesus. Og jeg elsker å gå i dybden på disse, spesielt nå i denne ti år jul. En annen ting er dette med stall og krøbben. Mange av oss har gjerne sånne krøbber stående som er pynte med. Og vi har en som har fått fra Israel i tre veldig fine. Selve krubben sier nemlig noe om Guds juleforberedelser. Men opprinnelig var han ikke i sånn fint tre sånn som vi ser for oss, eh, som vi har punta med meg. Men det var mer en steingrop som maten til dyra ble lagt i. Og så kan man relatera denne til Jesu grav. For han ble svøpt i linklede og lagt i steingrop både når han ble født, og han ble gravlagt. Han fødes i matgropen til dyra, og sier selv i nattverden, «Dette min kropp, gitt for deg, som jeg kan få lov til å ta imot det verket han gjorde når han døde.» Det kryr av røde tråd her, hvis vi ser nærmere på disse hendelsene. Og det hele er en invitasjon til, for ingen är glemt av Gud. Och det är vi spesielt når vi leser om gjeterne. På Bethlehem det lå et steinkast fra Jerusalem. Og gjeterne var denne kvelden også ute og gjette sina. sine, som de pleide. Og sånn går nu jo för for dem. Men hvem var nå egentligen disse gjeterne? Jo, det var de som slakta offeret, til tempelet. De omgikk dyra, og veldig ofte de døde dyra. Så de klarte ikke å holde tritt med de renselsene og bud og forskriftene om å være reine. Så de var ureine, og de ble sett ned på. De var de utstøtte og ureine. De var längst ned på rangstigen. Og en del av det viktigste ledder i Guds juleforberedelse, tror jeg var nettopp Stopp, disse gjeterne. De ble invitert til å komme og se. De som var utstørt. De som var outsiderne. De som ikke var anerkjent. Og jeg tenker, hadde det skjedd dette i vår by i dag, så tenker jeg at det var romfolket, tiggerne, som hade fått denne invitasjonen. De som ble sett ner på, som har minst å stille opp med. Guds plan var å gjøre dette barnet tilgjengelig for alle mennesker. Er ikke det fantastisk? For alle mennesker. Gjetene har hållt vakter ved søvnene sina och så blir himlen lyst opp av en engel. Og så blir de redde. Men engelen säger: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede för hele folket.» I dag er det født dere en frelser fra Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne ett barn som er svept og ligger i en krubbe. Och det var disse gjeterne Gud utvalgte til å fortelle videre det som engelen hade fortalt dem. At det er født en frelser. Och det hade ju ju status som vittångång. Så det var egentligen helt odugligade den jobben. Så det är spårsmålet har med huska alla. Men kan i alla fall skriva under på att det har Gud. Gud har huska alle. Och tillbaka till den sangen som organisten spelade. Og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst. Det er et så utrolig sterkt kjærlighetsbudskap, dette. Gud gjorde alle disse forberedelsene for deg, fordi han elsket deg så ufattelig høyt. På den tiden så var det vanligt att när ett barn blev fött så speciellt visst vart guttebarn så kom alle när på männen och spelade på olika instrumenter som en gave til barnet. Och så skär det att de sysetarna ute på natten passer på saune och engelen kom med till dig och fortælle budskapet om denna födseln. Og da er det ikke bare nabomenner som kommer og spiller instrumenter, men da blir hele himmelen opplyst av masse engler som synger og priser Gud. Ære være Gud i det høyeste. Fred på jorden til alle mennesker som Gud har glede i. Og igjen, det er gjeterne som får denne opplevelsen, som får se dette. Det var disse som skulle formidle videre det engelen hadde fortalt dem på tross av manglende vittnesstatus. Så når englesangen er over, blir de enige om å dra for å se. Og de kommer til stallen i Betlehem-Efratet og finner det akkurat sånn som englene har sagt. De finner Marie, Maria, Josef og barnet som svøpt i grubben. Jeg tänker de må ha vært rimelig satt ut. De får oppleve og få budskapet fra engelen, fra Herren selv. De som er uregne, åndelige. De som blir sett ned på. Ikke nok med det, men plutselig hele himmelen følger av engler som lovsynger. Og igjen, dette er de uregne, de utstøtte som får oppleve Tenk over det. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt at nei, nå har det rabblet for meg. Engler og barnefødsel i en stall och verdensfrelser, nei, vet du hva. Men så går de for å sjekke. Og så stemmer det akkurat sånn som englene har sagt. Og de får formidle dette budskapet. Og så står det at de som hørte de fortelle, de undra seg. Og det er ikke utenkelig de var rimelig skeptiske, de som hørte på. Det kommer noen usligheter og gir de budskap fra Gud. De som har vittnesstatus eller noe. Men så leser vi i juleevangeliet, Lukas 2, vers 19. Men Maria tog vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Hun tar vare på det som en bekreftelse på det budskapet hun selv fikk av engelen. Vet du hva dette er et budskap i seg selv? Gud ville virkelig understreke att han inkluderer absolut alle i sin invitasjon. Alle är inkludert. Og alle utenfor fellesskapet här är inkludert. Alle mennesker i alle samfunnsklasser alle. Ingen er for dårlige. Ingen er for gode til å ta imot denne invitasjonen som Gud, Guds juleforberedelser munnet ut i, nemlig frelse for hele folket. Han vil att alle ska få i det. Og at han elsker Ganske vist. Så Betlehem. Denne lille, ubetydelige byen. Av at kan, kan mer og føle oss som Betlehem. Ubetydelig og små. Når jeg var liten, så var jeg ganske engstelig og generte. Jeg husker jeg måtte pushe oss litt. For å våge å bli ut på... Ting som för andra var vanliga dagliga daxer lätta suslar. Jag huskar en gang i var med på ett engagemang där det var sälgt av kaker. Och jag huskar ändå hur goda de kakorna var. Så jag frågade om jag skulle köpa ett till kakastycke. Och då tror jag mormor sa sitt snitt ta pusha mig lite grann och sa att "Vi ska gå med, så måste du stå i kön och säga si till dig bak disken kassel's kaker ville ha." O det tänker du an av att det det är lätt Men få lille kærte mig så var sig de lätt. Men då en ting i kö har andra mig på. Och det är et lusten på kaken er vant. Så ik kvinlar med godt stilteæ i kø O där står i både l lenge og all. For i var ju liten? Det var ingen som så såg mig. Ingen la market den mig der i köøn og den ene voksen etter den andre gikk forbi meg og fikk kjøpt kagene sine. Så det endte med at jeg gikk grinene ut i køen och måtte få assistanse fra farmen for å få kjøpt den kagen. Skjønner du følelsen? Den er liten og ubetydelig og usynlig. Det er grusomt. Og sånn kan vi føle oss av og til. Men vet du hva? Det var til oss. Jesus kom til oss, der vi kan føle oss små og ubetydelige. Jeg vet ikke hva du har til julens budskap. For mange i denne høytiden, et skikkelig høytpunkt, nettopp for det Gud kom. Han ble menneske for å reparera den relasjonen mellom Gud och menneske som var brøtt. For å gi oss fred mens andre, for andre er det gjerne vanskelig å forstå og ta imot dette. Og kanskje er du i en situasjon som virker helt håpløse, men vit at du er ikke glemt av Gud. Og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske videre. Takk for det. Salige er de fattige i seg selv, for himmelrike er deres. I erkjennelsen av att du er fattig, blir himmelrike ditt. med tror gjerne i vår kultur att med så rike i oss selv. Men gjeterne, de visste att de var fattige. De visste att de var utenfor, for allt i samfunnet minner de på det. Andra korinthierbrev 12:9 Stara, min nåde är nok för dig. För kraften fylles i svaghet. Når när med erkänner att med är fattig, att med inte har det som ska till, så är himmelrike vart. Gud tänkte på mig och dig i sina juleförberedelser. Hela tiden tänkte han på oss. Du är Guds tankar det står at han går i farben för dig. Det står att han har tegnat dig i sina händer. Allt han gjort klart så du kan få ta emot det eviga livet Og allt han har för dig. Han har en plats för dig. Och det är en plats som står tom tills du är med och nyttjas av han. För er ingen andre som kan komme og erstatte den plassen han har for deg. Det skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for dette julens budskap, som er et enest stort kjærlighetsbudskap. En kjærlighetserklæring til oss. Hej ber om at du skal tale til oss. Jeg ber om at du skal berøre oss. Jeg ber om at du skal komme og lege sår, Herre. Jeg ber om du skal komme med trøst och oppmuntring. Takk for at du ser den enkelte, Herre. Du ser allt med tenker på, strer med og gleder oss over. Bekymre oss over. Her jeg ber om at få gå in i denne julen med en visshet om att du elsker oss. En visshet helt inderst inne om at med høyt elsker deg. I Jesu navn. Amen.